0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, danke, dass du dabei bist, Manuela. Heute zum Teil vier von vier unserer kleinen äh, Miniserie äh, zum Thema ähm, Auflösen von äh, Blockaden, Ausbrechen aus dem Inneren. Gefängnis oder aus inneren äh, Limits und wir hatten in den letzten drei Episoden gesprochen über unterschiedliche Arten von, ähm, von Limitierungen, wie man sie identifizieren kann, dass man durch Schreiben, durch Beschreiben äh, sowohl der Ist-Situation als auch der Zielsituation da sehr viel Klarheit reinbringen kann. Du hattest ähm, empfohlen, dass man durch die Hilfe Dritter also von Unterstützern, in welcher Form auch immer, sehr viel mehr Klarheit bekommt oder auch mutiger wird, an den Themen zu arbeiten, als wenn man das ganz alleine tut. So nach dem Motto, ein Leistungssportler würde auch nicht sich selber trainieren, sondern sich immer einen guten Lehrer oder Coach dazu holen Und wir haben beim letzten Mal so ein bisschen über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Das ging schon ein bisschen in die Richtung der Esoterik, dass eben auch die Gefühle, helfen, das Ergebnis anzuziehen, dass das eine ganz besondere ähm, ja, Herausforderung ist, auch da einen ein Weg zu finden, das wirklich auch effektiv umzusetzen und dass wir am Ende aber äh, beim Tun stehen bleiben, weil nur die Handlung als konsequenter Schritt von Gedanke und äh, Wort dazu führt, dass auch Ergebnisse erzeugt werden.
0: Genau. Denn ohne Tun passiert dir gleich gar nichts. Und das Tun, ähm, das hängt immer ab, auch welche Einstellung, dass ich dazu wieder habe. Ist das Tun etwas, was schwierig sein muss, was herausfordernd sein muss, was sehr viel Anstrengung kostet? Oder bin ich vielleicht auch so gestrickt, dass ich sage, es darf auch leicht gehen? Also ähm, wenn ich jetzt einen Prozess habe im Unternehmen, den ich abändern möchte, dann ist auch dort wieder zu überprüfen, welche ungewohnten, äh, unproduktiven Gewohnheiten habe ich dort, äh, Dinge anzugehen und ins Tun zu bringen. Also das Wort Tun, was, ähm, was macht das mit dir?
1: Ja, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich möchte körperlich fitter werden, dazu gehört vielleicht eine Gewichtsabnahme oder auch der Uh, Aufbau von Ausdauer oder auch der Aufbau von Kraft, dann wird niemand auf die Idee kommen zu sagen, uh, ich habe bislang wenig Sport betrieben, aber nächste Woche werde ich einen Marathon laufen. Oder ich habe uh, bislang wenig uh, körperliche Kraft aufgebaut und nächste Woche werde ich 100 Kilo stemmen oder 150 Kilo auf einer Bank drücken oder von mir aus, ähm, egal was wir nehmen für, für ein Beispiel. Das wird niemand machen oder wenn einer noch nie aufgespielt hat, wird er nicht sagen, so, ich brauche jetzt nur 20 Sch Schläge mehr, als der, als der Platz vorgibt. Ich äh, kann froh sein, wenn er, wenn er mit 50 oder 60 Schlägen mehr ähm, nach einem halben Jahr ähm, über den Platz geht. Also es ist nicht der Aktionismus gefragt. Jetzt einen riesengroßen äh, ersten Erfolg zu erzielen, sondern kleine Schritte zu machen. Wenn ich bislang noch nie gelaufen habe, dann kann sein, dass wenn ich 500 Meter laufe, ich schon richtig schnaufe und dass das echt schon eine Leistung ist. Und wenn ich dann nächste Woche vielleicht 800 Meter mache und übernächste Woche einen Kilometer, dann ist das vielleicht schon ein riesen Fortschritt. Also nicht sich selber zu überfordern und zu sagen, ich will jetzt... Äh, wir hatten bei der letzten Episode das Beispiel finanzielle Reichweite, sechs Monate, das ist ein tolles Ziel, aber dafür werde ich wahrscheinlich drei Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Also ist das Erste, was ich jetzt mache, vielleicht zu sagen, ich biete meinen Kunden ein Prozentskonto an, wenn sie nach zehn Tagen zahlen und kriege dadurch etwas schneller das Geld aus Konto. Ich lasse mich das auch etwas kosten, aber das sind alles ja, kleine Schritte, die am Ende nach einer entsprechenden Zeit zu einem großen Ergebnis führen.
0: Genau, und dabei gibt es natürlich jetzt Routinen. Also Routinen vor allem in der Denkweise wieder, wann denn meine Kunden bezahlen. Denn wenn ich programmiert habe in mir drinnen, dass meine Kunden sowieso immer zu spät bezahlen, und das ist ja eh wieder logisch, der Franz Meier der überweist wieder drei Monate nach die Rechnung, nachdem die Rechnung rausgeschickt wurde, dann ist es logisch, dass er muss das dann ja auch machen, weil das ist ja dann auch diese Selbstprophezeiung. Du prophezeist es ja schon, dass es erst in drei Monaten bezahlt wird und dann muss es auch so eintreffen. Genauso, dass die Auftragsabwicklung mit der Buchhaltung nicht übereinstimmt, dass die Rechnungen viel zu spät gestellt werden. Das sind innere Bilder, die uns blockieren. Und da wirklich zu schauen, okay, welches innere Bild darf hier ersetzt werden? Und da sich die Zeit nehmen, ich weiß, es ist ja auch in den Coaching-Prozessen, die ich habe mit meinen Klienten, die dann sagen, Mann, das ist ja anstrengend. Wie oft muss ich das denn noch machen? Ja, ist es, mhm. Das ist nicht einmal fertig. Nein, wenn du draufgekommen bist, wie, wie schnell so ein Bild sich manifestiert in dir, das ist äh, unglaublich. Und äh, viele Bilder, also ich bin letztes Jahr erschrocken, äh, da waren wir äh, in der Stadt und da kamen drei junge Männer, echt flotte Männer, tiefschwarze Männer. Und in mir war... Jungs, kommt sofort her. Und dann habe ich gedacht, was ist das jetzt? Mhm. Und das ist eine uralte Prägung aus meiner Kindheit, was mir gesagt wurde. Mhm. Und da gab es auch ein Spiel, da, da, da riefen alle, wer hat Angst vorm S mann,
1: S -Mann. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Gott sei Dank verboten worden. I, die, ey. Und das mhm. ist da, dieses Bild. Ja. Nur wenn ich es mir bewusst werde, kann ich danach nachdenken, uh, uh, was ist hier, was geht hier ab? Was ja. läuft hier? Das stimmt nicht.
1: Aber du hast einen guten Übergang äh, gebracht gerade. Du hast eben gesagt, es passiert nur etwas, wenn man was tut. Ja, und wenn ich eben ähm, diesen säumigen Kunden habe und ich weiß, der zahlt erst nach äh, drei Monaten, dann ist ja die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, um das zu verändern? Nicht denken, sondern tun. Und das könnte ich zum Beispiel den anrufen und sagen, lieber Franz oder lieber Herr Huber, je nachdem, was ich für ein Verhältnis zu dem habe, und sage: Ja, wir haben hier das wahrgenommen und bislang haben wir auch da noch nicht darauf reagiert. Aber wir haben eine Bitte. Wir möchten gerne, dass die Zahlungsweise sich ändert, weil wir haben hier eine angespannte Situation oder wie auch immer man das ausdrückt, oder die Herausforderung eben auch da entsprechend zu haushalten, weil in dieser angespannten Situation alle Kunden darauf angewiesen sind, wenn sie in Zukunft pünktlich beliefert werden sollen, dass wir auch das Geld pünktlich bekommen. Das eine setzt das andere voraus. Und es wäre schade, wenn man muss dann nicht drohen, die Geschäftsbeziehung zu beenden. Es wäre schade, wenn wir in Zukunft nicht mehr pünktlich liefern können, wie auch immer. Und, aber ins Handeln zu kommen, sich konkret zu überlegen, was kann ich tun? um diese Situation zu verbessern. Mhm.
0: Habe ich habe das Thema
1: ja. Routinen angesprochen. Ich habe da einen kleinen Dreisatz von Routinen, den ich gerne empfehlen möchte. Und das erste ist um das Dankbarkeitstagebuch, mhm. mich abends hinzusetzen und aufzuschreiben, was gut gelaufen ist. Und es gibt eine Menge, eine Menge Dinge. Und wenn es nur die freundliche... Verkäuferin morgens beim Bäcker war, die mir strahlend die Brötchen eingepackt hat und mir einfach in dem Moment ein gutes Gefühl gegeben hat. Oder ähm, ja, das nette Wort äh, eines Zeitungsboten oder eines Dankwarts oder einer Mitarbeiterin, wenn ich morgens ins Unternehmen komme, die nicht äh, zur Seite guckt mhm. ähm, oder, oder, oder was brummelt, sondern die sich freut, wenn ich da bin und ich freue mich, dass ich, dass ich sie sehe. Wirklich die Kleinigkeiten wahrzunehmen und aufzuschreiben, wirklich aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und das sind hunderte von Dingen, die einem einfallen können jeden Tag. Und wenn man sagt, Problemsbräuch, ich, möchte ich gerne fünf Dinge aufschreiben, das sind 20 Kleinigkeiten, für die ich dankbar bin, dann macht das was mit einem und das ist eine tolle Routine. See, Und da,
0: ja, da bringe ich die Dankbarkeit der Zukunft wieder mit hinein. Dankbar zu sein, dass die Kunden alle pünktlich überweisen. Mhm. Jetzt schon. Und zu sehen, wie das Geld auf das Konto fließt. Und dann, wenn äh, bei mir Karma sehr wichtig ist, äh, nochmal zu schauen, wenn, wir darauf, wenn es darum geht, dass der Kunde die Rechnung bezahlt, also der Kunde soll pünktlich die Rechnungen bezahlen, dass ich zuerst, das ist der allererste Schritt, meine Rechnungen pünktlich bezahle. Denn wenn ich meine Rechnungen nicht pünktlich bezahle, ist Karma, ist einfach so, ist ein Same, den ich ins Feld setze. Und dann... Ähm, beißt sich die Katze selbst in den Schwanz, denn dann kommt das Geld unpünktlich. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber wie soll denn das funktionieren? Ich habe viel zu wenig Geld auf dem Konto, dann sei kreativ. Es geht darum, zuerst den Schritt zu tun, was du gerne von außen hättest. Ja, oh, und dann
1: kommt das Schalt wieder raus. Und, das genau. ist das Geld. Ja.
0: und da dürfen wir in allen Bereichen schauen, okay, wo bezahle ich die Rechnungen zu spät? Wo lasse ich extra noch etwas liegen? Was, und das ist, das sehe ich in ganz vielen Unternehmen, das ist eine Art. Mhm. Auch, ähm, ich habe ein Unternehmer, der hat, der, der hat, eine Überzeugung drinnen, ich nehme keine Preiserhöhungen an. Mhm. Der streitet konstant mit seinen Lieferanten. Das schädigt die Zusammenarbeit, diese mhm. Überzeugung. Und ja, das abzuändern, wie wollen denn deine Kunden etwas annehmen, wenn du ständig nörgelst? Ja. Und da wirklich also diese Wachheit zu haben, und ich weiß, es bedeutet echt tun. Also das ist nicht Nasenbohren, sondern das ist bewusst aktiv etwas tun. Und zwar nicht irgendwelches ähm, scheinbare Gedöns ja. zu tun und, und sich irgendwie mit Arbeit einzudecken, sondern wahrhaftig an sich zu arbeiten und ähm, auch bewusst zu sein, dass von dir aus die Welt erschaffen wird. Also genau. die macht kein Politiker, die macht kein Staat, die macht kein Lieferant, kein Kunde, kein Niemand, sondern deine Welt kreierst du ganz aus dir heraus.
1: Genau. Und das mache ich. Jetzt kommt mein Tipp Nummer zwei. Um, unter anderem auch mit dem Tagesplan, indem ich mich abends hinsetze und festlege, was am nächsten Tag abends passiert sein soll, was ich am nächsten Tag erreicht haben soll. Warum schon am Abend vorher und nicht morgens? Weil nämlich das Unterbewusstsein mitarbeitet und nachts schon Dinge vorbereitet, die am nächsten Morgen viel leichter von sich gehen, als wenn ich mich morgens es hinsetzen muss, um festzulegen, was der Tag bringt. Oft geht auch so ein Tag mit Störungen los, mit einem Anruf, dass, keine Ahnung, Mitarbeiter krank ist, wo man selber einspringen muss oder ein Termin verschoben werden muss und dann ist möglicherweise die Chance gar nicht mehr da, morgens die Tagesplanung zu machen. Wenn ich die aber abends fertig habe, gehe ich mit einem guten Gefühl ins Bett, ich schlafe besser mhm. und das Unterbewusstsein kann schon an den Ergebnissen arbeiten. Um, das ist mein zweiter Tipp.
0: Und Natürlich, Alex, machst du, machst du da eine To-Do-Liste?
1: Ja, um, es sind immer zwei oder drei Punkte, wo ich sage, das sind wichtig dicke Brocken, die will ich unbedingt erledigt haben und die, die mache ich auch morgens als erstes. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, die ich mir, die ich mir als Erinnerung aufschreibe. Und ein Punkt heißt auch immer oh, Delegieren. Die Frage ist immer, was muss ich selber machen? Was kann nur ich wirklich selber machen und was kann ich delegieren? Weil ich habe über viele Jahre immer auch im Geiste auf der Bremse gestanden und gedacht, okay, ja, das kann ich besser selber machen. Aber bevor ich das erklärt habe, habe ich es auch selber gemacht. Das ist ein Fehler. Alles, was ich nicht selber machen muss als Unternehmer, soll ich einem Mitarbeiter geben. Aus zwei Gründen. Einmal entlaste ich mich selber und ich zeige auch dem Mitarbeiter, dass ich ihm was zutraue. Je mehr ich ihm zutraue, desto stärker wächst er. Je stärker er wächst, desto stärker wird er auch sich und fürs Unternehmen einsetzen, weil er sich damit identifiziert, weil er sich gewertschätzt fühlt, desto besser werden seine Ergebnisse sein. Das ist diese Spirale nach oben. Und ich fängt auch bei mir selber an, ob ich eben jemandem etwas zutraue, ihm dieses Vertrauen schenke oder ob ich sage, nee, mach ich lieber selber. Und als Unternehmer sind wir nicht die darin gefordert alles selber am besten zu können, sondern Mitarbeiter zu befähigen, die Dinge besser zu können, als wir sie selber können. Und das ist aber wieder ein separates Thema mit dem Personal, den Mut zu haben, Menschen einzustellen, die etwas besser können, als ich es selber könnte. Erstklassige äh, Chefs haben erstklassige Mitarbeiter, zweitklassige Chefs haben drittklassige Mitarbeiter. Aber dieser Tagesplan umfasst tatsächlich Dinge, äh, die erledigt werden sollen, wobei ich immer die Frage stelle, kann es jemand anders machen und dann soll er es auch tun. Und der dritte Punkt, der natürlich auch eng abgestimmt ist mit dem großen Ziel, das ich erreichen will, ist ein Wochenplan. Ähm, einmal in der Woche sich hinzusetzen und ähm, seine seine Tagesbucheinträge durchzulesen, zu gucken, was ist wirklich erreicht worden, was ist nicht erreicht worden und was kann ich in der kommenden Woche als großen Schritt nach vorne realisieren, um auf mein Ziel einzuzahlen. Das ist aus meiner Sicht am besten immer sonntagsabends zu tun, wenn andere Leute Tatort gucken oder, oh, weiß gar nicht, Rosamunde uh, Pilcher, glaube ich,
0: okay, äh, im keine Ahnung.
1: ZDF. Dann setzen sich andere... Hin und machen ihren Wochenplan für die nächste Woche und äh, schreiben schriftlich auf, was am Ende der kommenden Woche erreicht werden soll oder erreicht sein soll. Und natürlich immer abgestimmt auf das große Ziel, auf diesen einen Punkt, den ich mir vorgenommen und priorisiert habe, den ich erreichen will. Das sind die drei Dinge. Also Dankbarkeitstagebuch, der Tagesplan für den nächsten Tag und der Wochenplan, Wochenrückblick für die nächste Woche. Wenn man das zur Routine macht, trägt das enorm dazu bei, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und wenn ich sage, ja, das ist sehr wichtig mit der finanziellen Reichweite, aber in drei, vier Wochen haben wir Weihnachten gehabt, es ist Neujahr und dann kommt wieder was Neues auf den Tisch, irgendwas Politisches passiert oder in der großen Welt und plötzlich ist das Ziel aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist natürlich klar, dass nicht erreicht wird. Ich werde es erst dann erreichen, wenn ich auch dranbleibe und die, Routine entwickelt über einen Zeitraum, nehmen wir das Beispiel von drei Jahren, eben auf sechs Monate finanzielle Reichweite zu kommen um bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss ich selber sicherstellen, dass ich über meine Routinen dieses Ziel auch drei Jahre bearbeite, bis es erreicht ist.
0: Genau, und wenn du, wenn du gerade davon sprichst, dass das Ziel aus den Augen verloren wird, das ist auch eines der Do's und zwar eines, was ganz weit oben stehen darf, muss, das Ziel zu visualisieren, also wenn das Ziel ist, sechs Monate finanzielle Freiheit, dann bedeutet Reichweite. das, bitte? Reichweite. Reichweite?
1: Das ist im Prinzip ganz nah dran, ja.
0: Genau, So also jetzt haben wir die sechs Monate finanzielle Reichweite, bedeutet 2,4 Millionen Euro müssen auf dem Konto sein. Zum Beispiel. Dann schreibt ihr diese 2,4 Millionen Euro auf. Da und was das genau bedeutet, mach dir ein Bild, also sei kreativ, finde, schreib die Zahl auf, dass du sie täglich siehst, teil sie den Mitarbeitern mit, Kommette dich. Umso öfters, dass du es aussprichst, umso realer wird es, umso mehr kannst du selbst glauben, dass es eintreffen kann und die Mitarbeiter wissen auch, dass wir an diesem Ziel arbeiten. Und das macht was. Also ich habe immer sehr große Ziele, die ich mir stecke, auch in einem Familienunternehmen, wo ich damals gearbeitet habe. Hat mein Bruder und ich ein sehr großes Ziel. Wir wollten die innovativsten Schutzbekleidungshersteller weltweit sein und haben da sehr vieles auf uns genommen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind dann aus dem Unternehmen ausgestiegen ähm, und es läuft sehr gut weiter. Doch das war etwas, das wurde überall kommuniziert, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und das nicht einmal, sondern immer wieder. Und ich würde heute sagen, die Kommunikation des Zieles, damit die Mitarbeiter das auch wissen, sollte einmal in der Woche passieren.
1: Ja, und der Punkt ist ja, in dem Moment, wo es kommuniziert ist, ist ja der Geist aus der Flasche raus und lässt sich nicht wieder einfangen. Genau. Und wenn es ein gutes Ziel ist und es mitgetragen wird, wird es natürlich ganz anders befeuert. Und in jeder Situation, wenn sich Mitarbeiter unterhalten über eine Entscheidung, die zu treffen ist, wirkt es immer wieder rein. Und dann wird die Frage gestellt, Trägt das zu der Erreichung des Zieles bei oder es ist kontraproduktiv? Mhm. Manchmal ist auch so, dass man kurzfristig etwas entscheiden muss, das scheinbar gegen das Ziel zuwiderläuft, aber langfristig trotzdem richtig ist. Alter Spruch, Liquidität geht vor Rentabilität. Ja, möglicherweise muss ich mal ähm, einen, einen Auftrag nehmen, der mir schnell Liquidität bringt, wenn er auch vielleicht äh, nicht so rentabel ist, wie ich ihn gerne hätte. Äh, das sind immer Situationen, die äh, ich individuell entscheiden muss. Aber am Ende abgleichen darf mit dem großen Ziel, das erreicht werden soll. Und wenn die nicht zu dem Ziel beitragen, muss ich möglicherweise auch lernen, Nein zu sagen und zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht, weil wir würden dadurch uns von dem Ziel entfernen. Es hat zwar vordergründig Scham, aber es hilft uns am Ende nicht weiter. Auch das ist ein wichtiges Kriterium, dass man nicht immer und zu allem nicken muss, wenn es eben dem Ziel zuwiderläuft.
0: Mhm. Ja, und da hat ihr jetzt wirklich ganz viele Impulse bekommen, die letzten vier Wochen, was du tun kannst, um deine unproduktiven Gewohnheiten in produktive Gewohnheiten abzuändern, wirklich ins Tun zu kommen, die Spiritualität, also die geistige Welt als Unterstützung, das Universum mit dazu holst, damit du nicht nur tust, sondern auch noch Unterstützung von außen erhältst. Und ich möchte dich, lieber Zuhörer, jetzt gerne einladen, und zwar, wenn du jetzt denkst, ah es ist alles spannend, klingt toll, doch alleine, wie bringe ich das in die Umsetzung? Am 9., 10. und 11. März 2023 wird in Vorarlberg in Österreich, machen ich und der Alex gemeinsam, der Alex wird mir assistieren, ein Seminar, das Mindset-Seminar, da werden wir genau diese Blockaden aufdecken und in die Umsetzung gehen, das Ganze visualisieren. Und wenn du Lust hast und genauere Infos haben möchtest, die werden wir dir in der nächsten Podcast-Serie noch mitgeben. Dann melde dich bei mir oder bei Alex, um noch weitere Details zu erfahren.
1: Ja, wir freuen uns jedenfalls, dass du diese Miniserie äh, gehört hast. Wenn es nur die vierte Episode war heute, ist das auch okay. Die anderen stehen natürlich in den üblichen Quellen noch zum Abruf bereit. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, danke für die Weitergabe des Links, auch gegebenenfalls für eine Empfehlung und wir freuen uns auf ein Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Danke und bis bald. Servus. Tschüss.